1: Hallo und herzlich willkommen zum Einfach-Börse-Podcast, heute zur letzten Folge im Jahr 2022 mit unserer Weihnachtsausgabe. Mein Name ist Tim Temp. ich bin hier auch das letzte Mal in diesem Jahr mit meinem geschätzten Kollegen Benjamin Heimlich aus München hier im digitalen Studio. Hallo Ben. Hallo Tim, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja und weil Weihnachten vor der Tür steht, haben wir hier uns mal schlau gemacht intern und mal hier etwas Geschenke geschnürt, die natürlich für euch unsere Hörer und Hörerinnen da draußen sind. Denn ähm, ja, es gibt einiges zu feiern und wir müssen natürlich erstmal, ja, ich muss hier immer auf die Liste schauen, wir haben ja einiges zu feiern, nämlich wir haben zwei Jahre einfach Börse-Jubiläum, also von unserem Monatsmagazin. Dann haben wir äh, unglaubliche, ich meine, wir haben 2021 im Herbst gestartet. Wir sind mittlerweile bei 202. Streams ähm, für alle unsere Podcast-Folgen und wir erreichen mittlerweile 26.000 regelmäßige Hörer und Hörerinnen jeden Monat. Also der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ähm, Unglaublicher Erfolg. Äh, Ich kann es ehrlich gesagt noch nicht ganz glauben und musste auch die Zahlen zweimal prüfen, ob das auch wirklich stimmt. Also ja, wir freuen uns riesig. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, Ja, und wir haben zum zweijährigen Jubiläum unseres Monatsmagazins einfach Börse. Ähm, gibt es auch Geschenke? Nämlich das ähm, E-Paper jetzt von der neuesten Ausgabe, die jetzt auch gerade erschienen ist, ähm, gibt es kostenlos für euch. Wenn ihr den ähm, digitalen ähm, Gutscheincode Geburtstag 2, alles in einem Wort und groß geschrieben, ähm, ja, beim Kauf auf unserer Website, auf, ähm, auf der Aktionär könnt das ja einfach einsehen, die E-Papers ähm, in eurem Kundenkonto dann darüber buchen. Dann kriegt ihr die, diese Ausgabe komplett gratis.
0: Genau, ganz wichtig, die 2 als Zahl geschrieben. Also Geburtstag 2, die 2
1: als Zahl. Ja, sehr gut. Das ist nochmal wichtig. Ähm, Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes. Da könnt ihr das dann nochmal nachlesen. Ja. Und damit nicht genug, wir haben noch ein weiteres Geschenk, nämlich für noch nicht Abonnenten bzw. Neukunden gibt es auch wieder ein sogenanntes Willkommenspaket, auch eine tolle Sache, das heißt, das sind zwölf Ausgaben, also für ein ganzes Jahr, jeden Monat einfach Börse, plus das Buch Börse gibt es dazu und das Ganze für nur 50 Euro, das heißt, selbst die Ausgaben, wenn ihr die einzeln kaufen würdet, würden schon mehr kosten und das Buch halt sowieso ja auch nochmal separat kosten, das heißt, auch da tolles Angebot, ähm, könnt ihr auch bei uns auf der Webseite nochmal alles nachlesen und natürlich auch bestellen. Ja, das sind die Geschenke, die wir euch mitgebracht haben. Jetzt wollen wir natürlich aber erstmal in unser heutiges Thema einsteigen, was nämlich auch was mit Geschenke zu tun hat.
0: Ganz genau. Und zwar ähm, bin ich letztens, ich würde es mal Social-Media-Recherche nennen, nee Quatsch, ich lag einfach auf der Couch und habe ein bisschen Mhm. durchgescrollt, bin ich auf ein altes Video von äh, Kim Kardashian gestoßen aus dem Jahr 2017. Und da hat sie gezeigt, dass sie von ähm, Yi, damals hieß er noch Kanye West und war noch nicht verrückt und auch noch mit ihr zusammen, hat sie damals zu Weihnachten ähm, große Aktienpakete von Firmen wie Adidas, Disney, Amazon oder Apple geschenkt bekommen. Und es gibt eine ganz ähnliche Geschichte, die konnten wir allerdings jetzt nicht hundertprozentig stichhaltig überprüfen. Ich packe sie trotzdem noch kurz mit rein, weil ich sie irgendwie ganz nett fand. Angeblich hat Walt Disney seiner Haushälterin zu Feiertagen und als eine Art Urlaubsgeld auch immer Aktien geschenkt und die gute Frau ist dadurch am Ende mehrfache Millionärin geworden. Und daraus sind so für mich zwei Fragen entstanden. Also sind Aktien gute Geschenke und wie verschenke ich Aktien überhaupt? Weil, Also ich persönlich habe das noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, oder wie es euch geht. Deswegen haben, haben wir uns überlegt, dröseln wir das mal auf. Weil, wie gesagt, es ist ja auch Weihnachten. Vielleicht sucht der ein oder andere noch ein Geschenk. Da packen wir euch aber hinten noch einen kleinen Wermutstropfen rein. So viel sage ich jetzt schon mal angekündigt. Aber ja, genau, dem Thema wollen wir uns heute widmen.
1: Ja, äh, um deine Frage mal zu beantworten, nee, ich habe tatsächlich zumindest an eine ähm, dritte Person sozusagen noch keine Aktien verschenkt, aber das werdet ihr im Laufe der der Folge hier erfahren, diesen Prozess, äh, wie das denn quasi technisch operativ geht, den habe ich schon mal gemacht, weil ich mal Wertpapiere auf mein eigenes Depot hin und her äh, übertragen habe. Aber das vielleicht nur mal am Rande. Aber ich werde es auf jeden Fall mal tun, weil, ähm, ja, das ist natürlich eigentlich eine tolle Sache. Ähm, Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen Historie hier ein bisschen reinbringen. Denn früher, bevor alles total durchdigitalisiert äh, äh, und quasi das Computerzeitalter angebrochen ist, waren ja, Aktien gibt es ja schon sehr lange, ja, also über 100 Jahre. ähm, Und äh, damals gab es natürlich das alles noch nicht. Das heißt, wie wurde damals ein... Wert oder ein, ein Wertpapier, da kommt ja der Begriff ja auch her, verbrieft, ja, auf ein Stück Papier, da wurde halt draufgeschrieben, Aktie von Unternehmen XY hat Wert ähm, X Euro, X Dollar, wie auch immer, ja vielleicht noch ein, noch ein Datum, eine Stückzahl oder ähnliches drauf und äh, dann vielleicht auch noch der Name, wenn es so eine Aktie war, dass man das auch hinterlegt worden ist oder ähnliches ja und das war natürlich so diese klassische Aktie, das Wertpapier in Papierform. So. Das gibt es jetzt so in der Form nicht mehr, zumindest jetzt nicht in der Herklömmischen-Variante, denn seit 2016 ähm, sind diese Papiere nicht mehr handelbar. Ja, Wahrscheinlich auch aus dem einfach logischen Grund, weil wir ja auch schon gesagt haben, wir handeln das digital und das Papierstück, das können wir jetzt schlecht äh, irgendwie einscannen und dann quasi äh, unseren Broker schicken oder zur Börse und sagen, ja so, jetzt geben wir mal äh, Gegenwert X dafür. Ähm, Aber wenn ihr noch solche Aktien habt, also echte Papieraktien, die ihr bei eurem, bei eurem Großeltern vielleicht im Tresor oder Ähnliches wo aufgetrieben hat aus einer Erbschaft oder was auch immer, ja, ähm, die haben natürlich trotzdem noch einen Wert. Ja? Also die bloß nicht wegschmeißen oder denken, ja, die haben jetzt gesagt, die sind nicht mehr handelbar. Äh, ja, die sind nicht mehr handelbar in dem Sinne, aber die haben ja trotzdem einen Wert. Und ihr könnt euch mal bei eurer Bank schlau machen, denn ähm, die tauschen die ein. Das heißt, die würden dann dieses pa- diese Papieraktie, dieses Papier ähm, Wertpapier dann einziehen und euch quasi im Gegenzug dann sozusagen die digitale, moderne Form ins Depot einbuchen. Ja, das heißt, ihr könnt die dann trotzdem entsprechend dann nutzen und habt natürlich auch noch den Wert, weil den hat ja mal jemand von euch beispielsweise, eure Großeltern, ähm, ja mal erworben. Und der hat natürlich auch weiterhin Gültigkeit. Es gibt noch eine Sonderform. Ähm, das ist eher sowas ja für Liebhaber ein ähm, bisschen Spielerei, aber auch irgendwie ganz nett. Das sind sogenannte Schmuckaktien, nennen sich die. Ähm, ja, die kann man bei speziellen Händlern erwerben ähm, oder auch bei manchen Unternehmen direkt geben die raus. Dann gibt es da so Sondereditionen oder Limited Edition oder äh, wie auch immer. Ähm, ja, und das soll so ein bisschen auch an diese, ja, sag ich mal, guten alten Zeiten erinnern, ne, wo es noch die Aktie in Papierform gab, die man sich vielleicht auch an die Wand hängen kann in einem schönen Bilderrahmen oder ähnliches. Die kann man noch erwerben. Und das ist dann tatsächlich wie eine echte Aktie, nur halt eben in diesem klassischen Papierformat. Ähm, ja, und die haben natürlich dann auch ähm, einen Wert, weil ihr müsst natürlich den Gegenwert dann bezahlen. Ähm, und die haben natürlich auch äh, die Partip- Partizipation an der Kursentwicklung ne, und alle anderen Rechte, die, also ganz normal wie eine normale Aktie. Ähm, aber der große Vorteil ist daran, weil es halt eben sehr selten ist, ähm, oft so eine limitierten Auflagen sind, sind das auch für Sammler begehrte Stücke? Das heißt, ihr habt neben dem Kursentwicklungspotenzial zusätzlich noch diesen Bonus, dass ihr noch mehr als die Aktie eigentlich wert ist, bekommen könntet. Kennt ihr ja vielleicht auch bei irgendwie bestimmten Euro-Münzen, die so eine ganz seltene Prägung habt. Die kosten ja dann auch nicht die, die Euro-Münze 2 Euro dann, sondern irgendein Sammler bezahlt vielleicht das Doppelte, Zehnfache, Hundertfache, vielleicht, wenn es was ganz Tolles ist. Ja, und so ähnlich ist es dort auch.
0: Ganz genau. Also Wenn man praktisch diese Papierdinger nicht mehr unter den Baum legen kann oder beziehungsweise es gibt ja eben die Möglichkeit, sie unter den Baum zu legen. Was ist denn ganz grundsätzlich die Voraussetzung, um Aktien zu verschenken? Ganz einfach, auf der einen Seite muss mal der Schenkende, also ihr selber, als auch der Beschenkte ein Wertpapierdepot haben. Wenn man das jetzt als Eltern für seine Kinder tut, dann ähm, kann man als Erziehungsberechtigter eben ein Depot für die Kinder eröffnen. Da haben wir ja auch mal eine komplett eigene Folge gemacht, die Folge 36, Anlegen für den Nachwuchs. Ähm, für den, das interessant ist, kann da gerne auch nochmal reinhören. Und verschenkt werden können eben sowohl einzelne Aktien wie eben auch Fondsanteile, Teile eines Depots oder auch ganze Depots. Wenn ich jetzt also so eine Wertpapier verschenken will, wie gehe ich da am besten vor? Also zunächst mal müsst ihr selber die Aktie kaufen und danach könnt ihr sie dem Empfänger oder der Empfängerin übertragen lassen. Wie das genau funktioniert, hängt dann von der jeweiligen Bank ab. In der Regel muss man dafür online so ein Formular ausfüllen zur Depotübertragung, nennt sich das. Das dauert in der Regel in Deutschland... Meistens so ein paar Wochen. Also für dieses Jahr Weihnachten wird es wahrscheinlich schon eng. Also zumindest die finale Übertragung. Ihr könnt natürlich trotzdem als Geschenk irgendwie so einen Platzhalter oder sowas schenken und das den Prozess trotzdem schon mal anstoßen. Was ganz wichtig ist, was man dabei beachten sollte als Schenkender, dass man vorab unbedingt der Bank darüber Bescheid sagt, dass es sich eben um eine Schenkung handelt. Da gibt es dann eben auch entsprechende Formulare und dann muss man da die Option unentgeltliche Depotübertragung ankreuzen. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird die Übertragung praktisch als Verkauf verbucht und damit fällt dann eben Abgeltungssteuer plus Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer an und beim Verschenken fällt eben dieser Posten weg. Ja Und auch für die Übertragung von Aktien fällt im Normalfall in Deutschland keine Gebühr an. Also da gab es 2004 mal einen BGH-Einscheid und seitdem ist das im Prinzip kostenlos
1: ja ganz genau und hier ähm, versteht er jetzt auch so ein bisschen was ich meinte mit diesem Depotübertrag ja wenn man das halt sozusagen nicht verschenkt, ja, sondern das Beispiel, was ich ähm, eingangs erzählt hatte, dass ich innerhalb von, von, von äh, einem Depot auf ein zweites, was mir auch gehört, äh, die Wertpapiere übertragen habe. Das ist genau die gleiche Funktion. Warum erzähle ich das jetzt hier nochmal? Weil das vielleicht für euch auch interessant sein könnte. Gerade da es ja auch in den letzten Jahren immer mehr Anbieter gibt, Banken, Depotbanken, Direktbanken, Neobroker oder ähnliches. Das heißt, wenn ihr dort mal ein Depot ähm, bei einer, sag ich mal, klassischen ähm, Oldschool-Bank habt, die noch relativ hohe Gebühren hat, so, und jetzt wollt ihr mal aber sagen, ja, hey, aber das ist mir viel zu teuer oder ich möchte jetzt eine neue Strategie mal ausprobieren, aber wie mache ich denn das? Das will ich jetzt ja gar nicht machen und wie kriege ich meine Wertpapiere jetzt zur anderen Bank, um dann halt auch von diesen günstigeren ähm, Transaktionskosten beispielsweise zu profitieren, dann könnt ihr genau diesen Weg halt auch durchlaufen und das ist in der Regel auch kostenfrei oder wenn, kostet das halt wirklich nur wenige Euro, so, äh, so eine Art Bearbeitungsgebühr der Bank. Ähm, das vielleicht auch nochmal hier als Hinweis, falls ihr euch auch schon mal gefragt habt, wie das äh, funktioniert oder euch geärgert habt, dass ihr bei der einen Bank viel, viel zu viel Geld bezahlt, bei einer anderen Bank dass Depot habt, aber eure Aktien da noch nicht drin sind, genau auf diesem Weg könnt ihr sozusagen auch ähm, das Problem lösen und da ja auch unter anderem viel Geld sparen. Ähm, ja, das vielleicht nochmal als kleiner Exkurs hierzu. So, Stichwort Steuern. Ähm, zum nächsten Punkt äh, muss ich natürlich noch mal vorab sagen, wir sind ja keine Steuerberater. Äh, wir dürfen also auch entsprechend keine Steuerauskunft geben und können das natürlich auch nicht, weil Steuern sind immer individuell. Ja, das auch noch mal an dieser, Hin- an dieser Stelle muss das noch mal erwähnt werden. Warum erzähle ich das? Weil es jetzt um diesen sogenannten Freibetrag äh, bei der Schenkungssteuer geht. Ähm, ne? Weil das ist natürlich auch relevant, wenn ihr dort ähm, äh, Aktien von einer Person zur anderen übertragt, ist das natürlich auch geregelt, damit ihr da nicht quasi, ja, äh, irgendeinen Vorteil euch erschleichen könnt. Da gibt es Riesige Grenzen. Unsummen verschenkt. <lacht> genau, ja. Ähm, euer Kopfkissen da mal richtig leert und das Spar- äh, Sparschwein schlachtet, ähm, dann ähm, müsst ihr da gewisse Grenzen einhalten und wir haben die euch mal hier ähm, aufgelistet, damit ihr so eine grobe Orientierung habt. Ähm, so, und zwar, ähm, die Freibeträge bei der Schenkungssteuer, äh, die ihr beachten müsst, das zählt sowohl natürlich für Aktien, für Fonds, Depots oder grundsätzlich einfach der, der Vermögenswert in an sich wird dort betrachtet äh, und die sind natürlich abhängig von der Steuerklasse erstmal. So, ähm. Äh, Im Falle der unbeschränkten Steuerpflicht äh, sieht das dann folgendermaßen aus. Und zwar für äh, für Ehegatten bzw. Lebenspartner äh, ist die Grenze bis zu 500.000 Euro. Ähm, Bei Kindern, Stiefkinder und äh, Kinder der verstorbenen Kinder bis zu äh, 400.000 Euro. Bei den Enkelkindern äh, ist bis zu 200.000 Euro möglich. Bei Urenkeln, wenn Eltern und Großeltern nicht verstorben sind, bis zu 100.000 Euro. Und ja, Eltern, Großeltern, Geschwister und alle anderen Personen, also auch quasi Fremde, die nicht quasi zu eurem direkten Familienkreis gehören, zählen auch dazu bis zu 20.000 Euro. Ähm, ja, und all diese Zahlen, die ihr jetzt gehört habt, die beziehen sich ja halt immer auf einen 10-Jahres-Zeitraum. Das heißt, innerhalb von 10 Jahren könnt ihr diese bis zu diesen Grenzen das ausschöpfen äh, und dann ab dem 10. Jahr ähm, ist die Uhr wieder sozusagen auf Null und ihr könnt das sozusagen wieder aufs Neue tun. Oder wenn ihr innerhalb der zehn Jahre natürlich über die Summe kommt, dann ist das nochmal ein extra Steuerfall, dann muss das nochmal anders geprüft werden und muss dann in der Regel auch, ähm, ja, äh, wird dann steuerfällig. Ähm, aber das ist dann wieder Spezialfall, was ihr unbedingt vorher abklären solltet mit eurem Steuerberater.
0: Genau, also das gilt hier für alles, was wir hier erzählen. Ne? Also im Zweifelsfalle lieber vorher einmal zu viel beim Steuerberater oder auch bei der Bank nachgefragt, weil eben das sind allgemeingültige äh, oder... Äh, Durchschnittswerte, sage ich mal. Das kann eben in den Einzelfällen individuell auch anders sein. Um jetzt auf die grundsätzliche, auf die zweite Frage, die ich am Eingang gestellt habe, nämlich sind Aktien gute Geschenke? Wir sind der Meinung, das sind durchaus gute Geschenke, weil der Beschenkte halt oder die Beschenkte im Idealfall längerfristig etwas davon haben. Ne? Wenn ich jetzt 50 Euro in die Weihnachtskarte packe, ist die Chance, dass er oder sie damit ähm, in die nächste Kneipe geht oder in den nächsten, äh, in den nächsten Modeladen oder sowas halt deutlich größer, als wenn ich ihnen oder ihr eine Aktie für 50 Euro schenke. Plus, Der Beschenkte oder die Beschenkte hat natürlich die Möglichkeit oder die Chance auch an der Wertsteigerung zu partizipieren und eben Gewinnbeteiligungen wie Dividendenausschüttungen zu bekommen. Man sollte natürlich eben beim Verschenken ein paar einfache Vorgaben beachten. Wie gesagt, im Zweifelsfall lieber vorab einmal mehr erkundigen, wie sich die Sache in eurem Fall dann nochmal darstellt und was natürlich auch wichtig ist, aber das gilt, glaube ich, für jedes Geschenk, auch bei der Aktie, sollte man natürlich so ein bisschen auf die Persönlichkeit und, falls es schon vorhanden ist, unter Umständen auch die Investitionsstrategie des Beschenkten ähm, ja, Rücksicht nehmen. Aber wie gesagt, versteht sich von selbst, weil wenn eure Freundin, euer Partner Veganer ist oder Vegetarier, dann schenkt ihr ihm ja auch keinen All-You-Can-Eat-Schnitzel-Restaurant-Gutschein. Von daher, ähm, ja, sollte man da einfach so ein bisschen drauf gucken. Aber wie unterm Strich glaube ich, dass Aktien schon echt eine, eine gute Geschichte sind, auch ein, ein schönes Weihnachtsgeschenk, ein schönes Geburtstagsgeschenk. Wie gesagt, für dieses Jahr Weihnachten wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp, weil die Folge erscheint jetzt am 23.12. und am Samstag haben sowieso keine Broker offen. Aber vielleicht dann eben eine Idee für nächstes Jahr.
1: Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen ähm diesen Punkt, den du gerade nochmal abschließend gesagt hast, fand ich auch mal ganz interessant. Natürlich, klar, wollen wir uns natürlich beim Schenken immer in den, oder sollten wir uns immer in den anderen hineinversetzen, egal was es jetzt ist, weil der oder die soll sich ja freuen und nicht, dass wir das ein tolles Geschenk finden, ja. Ähm, da liegt ja meistens mal äh, ein, eine, ja, eine... Interessenskonflikt vielleicht in gewisser Weise vor, äh, wenn man da so mal in seinem persönlichen Umfeld mal zurückschaut oder in der Historie, was man da so für Geschenke bekommen hat, ja, von der einen oder anderen Tante oder von der einen oder anderen Oma, ja, äh, da wo man dann auch denkt, ja gut, da hätte man auch drauf verzichten können. Aber worauf will ich jetzt überhaupt hinaus? Denn das heißt natürlich in erster Linie, wenn ihr ähm, dem Beschenkten äh, wisst, was er für eine Anlagestrategie hat, dann wäre es natürlich schön, wenn diese Aktie dort reinpassen würde. Aber, und deswegen erwähne ich das jetzt hier, muss ja nicht zwingend sein, weil wenn ihr diese Aktie verschenkt und ihr vielleicht auch ein bisschen Ahnung davon habt, ja, als Schenkender, ähm, dann könnt ihr ja vielleicht auch ganz bewusst eine Aktie nehmen, die diese Person sich... Mit eigenem Geld gar nicht kaufen würde, weil zu riskant zu wenig Ahnung oder was auch immer. Das heißt, ihr könntet ja dann theoretisch, ähm, gerade wenn ihr auch mehr Ahnung habt, vielleicht eine bisschen riskantere Aktie dort reinpacken, die mehr Potenzial hat, aber auch mehr Risiko, weil gleichzeitig der Beschenkte muss ja sein eigenes Geld nicht in, in, ins Feuer packen. ja. Äh, gleichzeitig hat er aber das schönes Abzeitpotenzial und so könntet ihr ja quasi einen zusätzlichen Baustein als Ergänzung, die quasi natürlich ganz bewusst von der eigentlichen Strategie des Beschenkten abweicht. Ne? Also das vielleicht auch nochmal als kleiner Hinweis ist, äh, was ja vielleicht auch eine nette Sache wäre. Ja? Ähm, kam mir gerade so. Stand ja, es Ich hoffe, das ist. Äh <lacht> <lacht> nee, ist auf jeden Fall ein
0: guter Punkt. Also klar, wie du sagst, ne? also es ist ja in dem Fall dann nicht das eigene Geld. Ähm, Baustein war aber ein schönes Wort. Unseren nächsten Baustein zu eurem Börsenwissen, den gibt es am 13. Januar 2023. Wir erlauben uns jetzt hier auch eine kleine Weihnachtspause. Ich möchte an der Stelle einfach mal Danke sagen. Also danke für ein Jahr einfach Börse Podcast. Zum einen dir, Tim, zum anderen aber euch auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht das Jahr. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich hoffe, dass ihr dann da auch wieder mit dabei seid. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch jetzt auf jeden Fall schöne Feiertage und einen guten Rutsch nach 2023.
1: Ja, auch ich möchte hier nochmal abschließende Worte sagen. Ich finde es total cool, wie sich dieses Projekt hier entwickelt hat. Ich freue mich riesig, das weiterhin mit dir durchzuziehen. Benjamin, also vielen Dank an, an dich natürlich auch gerichtet hier als Co-Host und natürlich ihr da draußen macht es hier alle möglich. Deswegen tun wir das, weil wir so tolles Feedback bekommen, ähm, weil das so gut angenommen wird, weil wir auch ähm, ja, der Meinung sind, dass Finanzbildung im deutschsprachigen Raum einfach total unterrepräsentiert ist und wir da was gegen tun wollen und deswegen gibt es auch diesen kostenfreien Podcast hier. Ja, ähm, Das ist eine ganz tolle Sache, ich sage auch vielen lieben Dank ähm, ich wünsche euch jetzt ein paar schöne Feiertage, kommt ein bisschen runter, war echt ein verrücktes Jahr, ähm, also ich habe von niemandem gehört, dass im privaten Umfeld, mal abgesehen es von auf der Welt äh, so abgeht, äh, dass da irgendwas äh, nach Plan gelaufen ist oder zumindest nicht so wie es vielleicht die anderen Jahre war. Ähm, demzufolge wünsche ich euch jetzt ganz viel Entspannung, äh, besinnliche Zeit und ja, wir hören uns am 13. Ähm, Januar wieder, das ist der Freitag der 13. und wenn das kein gutes Oben ist für ein tolles Börsenjahr, dann weiß ich auch nicht, Benjamin. In diesem Sinne, äh, habt eine schöne Zeit und kommt gutes Neujahr. Ciao. Einfach klar
0: auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.